0: Boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Simone, eu sou orientadora pedagógica do ensino fundamental e eu estou aqui para mediar e acompanhar as apresentações dessa sala. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Hoje nós teremos aqui quatro palestrantes que vão falar de temas muito importantes. Primeiramente, a gente vai receber a professora Letícia Silvia Fermiano, que vai compartilhar conosco a prática Criando o Vínculo Através da Leitura. A professora Letícia é educadora há 13 anos, psicopedagoga e psicomotricista com experiência em atendimento clínico. É também escritora de livros infantis. É, em seguida, a gente recebe a professora Kelly Cristina dos é, Santos, que vai socializar uma publicação acadêmica, o TCC, o projeto político pedagógico como instrumento de fortalecimento da escola pública. A professora Kelly é diretora escolar, diretora aqui da nossa rede, com especialização em gestão escolar e, e educacional. Há 25 anos, trabalha na rede de ensino de São Bernardo do Campo, onde atua na educação de jovens e adultos. Depois, ao final, teremos as professoras Érica Aparecida da Silva Soares e a professora Alexandra Ferreira Mendes Paes, que irão compartilhar conosco a prática jogos na produção de texto. A professora Érica é, é formada em, em pedagogia pela FASB, Pós-graduada em ensino fundamental pela USP e em ludopedagogia pela FALC, Faculdade de Carapicuíba. É professora na Rede de São Bernardo desde 2008. A professora Adriana é formada em letras e pedagogia, pós-graduada em português, literatura e em ludopedagogia pela FALC, Faculdade de Carapicuíba. É professora na Rede de São Bernardo desde 2003. Bom, apresentações feitas, vamos agora aos trabalhos. Eu quero agradecer também a participação e parceria da Mildes, que é intérprete de Libras, que está aqui conosco. Nós vamos estar com o chat aberto, né? quem tiver dúvidas pode colocar, e a gente vai tentar responder ao final das apresentações, tá bom? Se tiver tempo para isso, a gente pretende retomar as dúvidas que estiverem no chat. Bom, a gente inicia então com a professora Letícia. Vai entrar entrar, Letícia. Gente. Boa tarde, Letícia. Bom, o espaço agora é seu.
1: Bom, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Letícia Fermiano, como ela já me apresentou, sou professora da rede já tem 13 anos, né? Faço um trabalho voltado à leitura desde que eu entrei. É, estou muito animada para poder compartilhar essa, essa prática com vocês, porque eu acho que é uma prática que é sempre muito valiosa. Eu acho que além de estar compartilhando a prática, esse é um momento muito importante, porque é um momento de conversa entre nós, entre nós, professores, né? É um momento de conversa entre amigos, porque não tem nada melhor do que você compartilhar a prática. E para mim, como professora, eu fui crescendo ano a ano, com, com as minhas colegas, né? Porque compartilhar não tem coisa melhor. E falar sobre leitura é a minha praia. Então, vamos lá. Vamos começar com criando o vínculo através da leitura. Pode passar o slide, por favor. Bom, então vamos lá. A leitura, gente, ela está presente no nosso dia a dia, né? E também nos nossos alunos, como parte importante do processo de aprendizagem. E ela entra na nossa rotina. Mas será que ela não pode ser um, algo um pouquinho a mais, né? Mais do que uma obrigação, né? Mais do que um momento... De criar um vínculo com o seu aluno, um momento assim que eles possam compartilhar os gostos, as escolhas, fazendo com que a leitura seja de fato o que ela é, um prazer. Porque se a leitura ela vira somente uma obrigação, como tudo que é obrigação, acaba ficando chato. Né? Vamos pensar quando você tem que fazer alguma coisa que você gosta, ela tem que ser prazerosa para você e a leitura ela tá dentro da nossa rotina. tem lá a leitura de leite a leitura dos gêneros textuais né a leitura faz parte desde a creche o funde e para sempre né faculdade doutorado que tá fazendo mestrado aí tá vendo tanta coisa que tem para ler mas nesse momento que eles estão no fundo infantil como é importante a leitura se tornar um prazer e como a leitura pode ser uma ponte incrível entre o professor e o aluno pode para a próxima então vamos lá, aqui eu vou ler um pouquinho aqui, só um pedacinho de uma pesquisa simplesinha, vou chegar mais perto que o olhinho da volta não está enxergando nada, né? Ó, de acordo com a pesquisa Retratos de Leitura do Brasil, divulgada recentemente, o número de crianças leitoras cresceu nos últimos quatro anos, sendo que 48% disseram ler por gosto. Então a gente tem aí uma porcentagem de quase 50% de alunos que estão lendo porque gostam de ler. Né? Aí tem esse destaque aqui. Quando a criança se depara com o universo da literatura, ela começa a ter acesso a outros mundos que não são são só do seu dia a dia. Ela desenvolve empatia, se sensibiliza por causas, começa a se identificar ou reconhecer no personagem. Tudo isso fará parte da constituição da pessoa do que ela será no futuro. Então, a leitura, gente, ela é muito mais do que só aquele momento de você compartilhar uma história com, 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 com a criança. Esse aluno, ele vai virar um cidadão. E através dessa leitura, muitas vezes, ela pode perceber outras coisas. Então, são leituras que podem, que, que podem falar sobre, sobre ela, que podem falar sobre amizade, que fala sobre a família, que fala sobre respeito. A leitura, ela tem que ser um momento, que ela tem que ser cultural, ela tem que ser histórica, e ela tem que ser prazerosa. Pode passar. Agora, por onde eu começo? Porque... Parece que é fácil, né? Ah, tudo bem, vamos lá criar um vínculo maravilhoso com o nosso aluno, através da leitura, né? numa volta de pandemia, que muitos deles perderam a referência do que é escola. Onde a gente está passando por momentos de aprendizagem, tá complicado. Momentos de disciplina, complicado. Momentos com as famílias, está todo mundo aí tentando voltar a um um ritmo normal. É um ritmo que está muito difícil. Então, se às vezes já era difícil antes a gente fazer um projeto bacana com leitura, sendo que o aluno tem que ser esse protagonista, como fazer isso agora? Mas a gente tem alguns passos, né? Alguns passos que podem ajudar vocês a chegar nisso. Então, vamos lá. Por onde eu começo? né Eu separei aqui seis tópicos, seis tópicos bem basiquinhos, que dá para a gente ter uma ideia de como a gente vai chegar para esse processo. Como a gente vai fazer esse aluno ser protagonista desse momento de leitura, e como a gente vai usar esse momento para fazer o quê? Uma troca com ele. E para criar um vínculo. Porque, gente, a criança aprende melhor quando ela cria um vínculo com o aluno. Ou, perdão, quando a criança cria um vínculo com o professor. Né? Ela, ela aprende melhor quando ela gosta do aluno. Quando a gente estava na escola, faculdade, quando a gente gostava do nosso professor, a aula não era mais prazerosa? Quando você pegava aquele professor carrasco, aquele professor que você via que não dava muita atenção porque você gostava ou porque você queria, ou seja, é para aula meio assim. Com a criança é a mesma coisa. Então vamos lá. Primeiro passo, né? Como escolher os melhores títulos? Como que eu posso escolher os títulos? Porque aqui a gente tem pessoas que trabalham de todos os lados, né? Infantil, creche, funde. E parece que quanto mais velhos eles vão ficando, fica mais difícil a gente puxá-los para essa leitura, principalmente os quartos e quintos anos. Porque eles já são pré-adolescentes, já tem outras escolhas, né? Para você pegar um livro que prenda a atenção do aluno, vai ficando cada vez mais difícil de acordo com o que ele cresce. Como eu vou iniciar essa proposta para os meus alunos, né? Como que eu posso fazer com que ele participe ativamente disso? Como que eu posso incluí-los nesse meu planejamento? Porque eles têm que fazer parte disso. Se é um projeto de leitura, onde a gente tem que ver o que o aluno gosta, ele tem que fazer parte do processo. Eu não posso escolher tudo isso sozinha. Como eu vou trabalhar oralidade sem expor? A gente está no momento agora também que muitos alunos não querem se expor, eles não querem ler, eles têm vergonha. Então, como que eu posso trabalhar essa oralidade, que ela também é tão importante, mas sem expor? Sem fazer com que... Esse momento é de uma tortura para aquele aluno que é um pouco mais tímido, um pouco mais reservado. né? Como eu vou criar esse vínculo? Como que eu posso fazer a leitura, uma ponte entre mim e o meu aluno? né? Entre o conhecimento. Como que eu posso fazer com que isso se una? E como eu posso planejar, observando todos os aspectos da minha sala? Gente, não existe sala uniforme. Tem dia que você planeja aquele momento de leitura, você faz uma tenda, você traz luzes, você traz fantasmas, toche, traz aquele livro diferente e aí você fala: não, "Hoje, hoje eu vou criar esse vínculo. Eu tô pronta para isso. Eu vim com a minha aula pronta, eu trouxe tudo e não é o que você espera". E aí vem aquela parte que é importantíssima e que nós sabemos e fazemos, que é o replanejar, replanejar e replanejar. Então, vamos para a próxima. Então, vamos lá. Mas não tem desespero que a gente pode pensar junto, porque não tem, por isso que é compartilhamento de prática, né? A gente pensa junto, a gente cria estratégias para que isso possa ser válido, né? para que a gente possa fazer nesse momento uma coisa mais prazerosa. Então, vamos lá. Primeiro, você precisa saber o gosto do seu aluno, o que, que seu aluno gosta de ler. Porque, às vezes, a gente tem lá o quê? Vários gêneros têm que ser trabalhados, a gente sabe disso, temos as nossas obrigações os nossos gêneros. Só que, às vezes, naquele momento, às vezes, de leitura de leite a gente pode fazer alguma outra coisa. A gente pode atrair o nosso aluno com leitura que ele ele gosta. Então, primordial, conheça o seu aluno. Como eu vou conhecer o meu aluno? Oferecendo. Eu preciso oferecer opções para ele. Eu preciso mostrar diversas coisas para ver do que que ele gosta. Tem aluno que vai gostar de poesia, tem aluno que gosta de terror, tem tem alunos que gostam de aventura. Vão ter alunos ainda grandes que amam contos de fada... O que eu posso apresentar, né? A gente sabe que muitas vezes a gente acaba ficando preso nos mesmos textos, nos mesmos livros. A gente precisa de variedade. Não tem aquele período lá do ano que a gente pode dar algumas sugestões de compras. É nesse momento que você já tem que estar com suas ideias prontas. Vou mostrar aqui algumas coisinhas rapidinho, só alguns livros que são um pouco mais diferentes para vocês verem como a gente pode introduzir temas diferentes. E esse livro aqui que eu vou mostrar, é um o só que ele não tem história. Ó, ele só vai ter o Pupiap. E nele você pode fazer o quê? Estigar seu aluno. Quais são as histórias? Como eu posso trabalhar? Você conhece alguma delas? Olha que legal. Vamos lá. Até ficar assim para vocês verem melhor. Ó. Esse aqui do Pinóquio é um dos meus favoritos. Não sei se dá para vocês verem direitinho. E tem um outro aqui, que é o do lobo. Não, esse da borboleta é maravilhosa, que é um conto japonês, esse aqui. Peraí. Ah, pronto, ficou melhor. Olha esse do lobo, gente, que incrível. O lobo, a criança lá dentro. Então, a gente tem que mostrar a variedade. Então, aqui, só nós temos o quê? Só temos imagens. Ok? Só isso. E aí, nós temos aqui mais um, ó. Outra coisa que as crianças agora amam. HQ. Tenham HQs. É importante você conseguir mostrar isso, tá? É importante, ó. E trouxe aqui esse da, da Capitã Marvel. Claro, com os HQs, a gente tem que ter um cuidado especial, tá bom? Por que temos que ter um cuidado especial com esse HQ? Porque tem alguns HQs que têm violência, que tem alguns outros tipos de conteúdo. Então, se você quiser selecionar um HQ, leia ele inteiro antes. Mas as crianças adoram e chama muita atenção. Esse aqui é da Capitã Marvel, que tá em alta. Eu já levei pra sala também, é bem legal né, livros diferentes, com contos diferentes, esse aqui, ó, são pequenos contos, contos do Bidel Bardo, que são baseados nas histórias do Harry Potter, é um livrinho fininho, são contos fininhos, você pode ler na sala de aula. Outras versões de textos famosos, eu tenho uma versão aqui, ó, que é Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, só que na versão da Turma da Mônica, uma versão animada, capa dura, então... Como que eu posso despertar o interesse do meu aluno pela leitura? Eu preciso mostrar variedade. Livros que sejam interessantes. Né? Essa coisas de falar, ah, eu não compro livro pela capa. A criança, no primeiro momento, é isso aqui que ela vai olhar. Ela tem que ser chamada a atenção. E aí, a partir disso, ela vai começando a pegar, ela vai começar a ler. E você vai descobrindo o que ela gosta. Ó, tem esse outro aqui, que é para os quintos, é excelente. Que é uma outra versão, é a versão das vilões. Ó, oh, as vilãs, na verdade, né? Os vilões e as vilãs, né? Dos clássicos, ó. Oh, tem da Fera, tem da Rainha Má. E aí, ó, oh, outra coisa também. Livros que a criança possa interagir no final. Você possa ler o livro e no final tem alguma atividade que você possa, por exemplo, tirar uma cópia e pôr a sala inteira, ó. Oh. Como esse livro aqui. Que no final, a criança pode interagir no final do livro, ó. Oh. Tem, tem um espaço que ela pode desenhar monstrinho, de acordo com a leitura dela. Então, a criança gosta de livro que tenha temas interessantes, temas atuais que ela gosta, e variedade, né? Então, vamos por, você pega também uma turma de quarto, quinto ano, tem uma, tem, tem uma coleção de contos de assombração que é incrível. E aí você precisa fazer o quê? Mostrar, né? Mostrar para o seu aluno variedades. E a partir daí você vai descobrir o que ele gosta. E você sabendo que ele gosta, ponto para você. Ponto para você, porque você vai começar a mostrar variedade para ele. Vamos voltar para o slide, então? Vamos lá. É, agora, com uma roda de conversa, vai apresentar os títulos. Vamos supor que eu, hoje eu vou chegar aqui na minha turma, pego todos esses títulos aqui e apresento. Mostro cada um deles, falo um pouquinho. Eu vou fazendo o quê? Estou instigando meu aluno, trazendo para ele a curiosidade. Eu leio as sinopses, mostro algumas imagens, né? Então, assim, além da leitura, né? individual é também importante escolher um título de forma coletiva. Porque, assim, lógico, você vai ter a leitura, cada um pode pegar e ler o seu próprio livro, e também tem aquela leitura de capítulo, que o professor pode ler, leitura em voz alta, que também é importante. Por quê? Porque o que, que acontece? A criança vai criando a expectativa. Então, todo dia ela sabe que é um capítulo diferente, ela vai criando, ela vai esperando por aquilo. Então, ela vai ansiando por essa leitura. E logo mais, ela vai ser a pessoa que vai querer ler os livros maiores por por capítulo, que ela percebe que é muito interessante. É claro, gente, tudo de acordo com a faixa etária que vocês estão, né? Outra coisa, assim, que acontece muito, isso às vezes desmotiva professor e desmotiva alô. Gente, desmotiva até a gente. A sala votou, escolheu aquele livro, você está empolgado. Ó, você está na leitura, gente. Está empolgada. Começou. Leitura, chegou lá no décimo capítulo, você percebeu que não tá indo. Não tá indo a leitura. né? A criança não tá gostando mais da leitura. Você tá vendo que tá difícil, a turma está desmotivada. Posso dar uma dica? Não tenha medo de parar a leitura. A turma escolheu, mas o livro não está sendo bom? Não tá acrescentando? Não vai falar, não, agora que vocês escolheram, eu vou ter que ler até o final. Não. Gente, não deu certo? O que vocês fazem? Uma autoavaliação. Encerra a leitura e se pergunta por que que não deu certo isso? Por que será que esse livro a gente estava empolgado e agora a gente não está mais? Não tem problema parar uma coisa que não gosta, para começar algo novo. né? Porque às vezes você vai insistir naquele livro que é grande até o final e vai ser uma tortura para o professor e vai ser uma uma tortura para a criança. Porém, tudo que você for fazer, faça com combinados com o aluno. Então você está lendo o livro, você está vendo que o livro não está indo, não pare de ler por conta própria, faça combinados. Lembra que o aluno é um ser ativo ali dentro. Se ele é ativo, ele tem voz, então você tudo através de combinados com a sua turma. Pode ir para o próximo. Bom, alguns alunos são muito tímidos, né? não gostam de se expor no momento de ler. E como é que você vai fazer? Duas estratégias são bem válidas, é fazer a leitura em dupla. Pega aquela criança que, que ela sente um pouco mais à vontade, faça a leitura em dupla. Em voz alta. Uma outra criança pode dar o suporte emocional que ela precisa. Mas tem algumas que ainda são muito tímidas, são muito reclusas. Que você pode tentar fazer. Pede para ela fazer um desenho da parte do livro. Você fez lá a leitura, os outros colegas leram pede para ela fazer um desenho do trecho que ela mais gostou e esse desenho vai ser apresentado. Você pode até montar um mural na sala. Então, todo final da aula também, você pode vir para algum aluno fazer um desenho da parte que mais gostou e vocês vão montando o mural diariamente sobre essa leitura. E você vai construindo a história também através desses desenhos. Então, você já mata... Tudo, ó, presta atenção. Já pegou aquela criança que tá tá tímida, você já tá dando mais voz pra sua turma no momento que ela pode desenhar. Você tá criando um mural que é um registro de tudo aquilo que você tá fazendo. E no final você pode fazer o quê? Avaliar toda essa trajetória de história. E aí além de você tá fazendo a leitura, você depois pode ainda construir escrita com isso. Então vamos lá, o vínculo, gente, vai acontecer de forma natural, porque a leitura vai se tornar um momento tão esperado, né? Você vai ser o mediador do novo, o mediador da fantasia, de uma nova aventura, e é você, professor, que vai possibilitar isso para ele. Pensa que incrível, você vê que o seu aluno está esperando esse momento, então o vínculo entre vocês ali, ele já aconteceu. A partir do momento que você é o mediador da fantasia dentro, dentro da sala de aula, isso é uma coisa incrível. E o planejamento, lógico, né? É algo constante, né? E muitas vezes o livro ele não vai dar certo. E foi o que eu falei, você troca o livro. Vamos, vamos já finalizando agora? Pode ir para o próximo. Bom, aqui estão tá algumas sugestões na tela. Se tirar um printzinho aí, uma foto, são livros super válidos, são livros diferentes, que vocês podem né, fazer o quê? Vocês podem acrescentar muita coisa boa. E outra coisa, gente, se vocês quiserem colocar aí no chat, nos, nos comentários, livros que vocês também trabalharam e que vocês perceberam que são muito válidos, eram coisas bacanas, coloca no chat. As outras amigas aí estão vendo, elas já tiram print, elas já falam. Bom, então é isso, gente. É, mandem as sugestões. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter acrescentado na prática de vocês. Ser professor é algo Único, né? A gente pode fazer a diferença na vida deles, só que a gente precisa conhecer o nosso aluno. E nada melhor do que a leitura. Ela é um caminho maravilhoso para isso. Gente, muito obrigada a todos, obrigada por estarem aqui. A equipe com quem eu trabalhei foi incrível, Bianca, maravilhosa, né? Gente, muito obrigada mesmo. Então, agora vamos para as próximas. Obrigada. Bom,
0: gente, muito obrigada, Letícia, obrigada pela participação. Obrigada, obrigada, Simone. Também. Gostei muito dessa abordagem que você trouxe sobre como a leitura pode ser uma ponte entre o professor e o aluno. Muito interessante mesmo. Obrigada, viu? Bom, agora vamos passar para a socialização de de um TCC, né, com a professora Kelly. Boa tarde, Kelly. Está entrando aqui. Boa tarde. Boa apresentação. Boa tarde.
2: Obrigada. Boa tarde. Boa tarde para todos, obrigada pela presença, parabéns, Letícia. Leitura sempre vai ser uma temática muito importante né? para quem está na escola, para quem continua a escola. né? Parabéns pela sua apresentação. Eu já vou fazer um trabalho mais acadêmico, né? eu sou diretora escolar, atualmente eu estou na EMEB Maria Adelaide Rossi, e tenho me especializado em gestão, tanto em gestão escolar quanto na gestão educacional. E o PPP é o meu objeto de estudo desde 2009, e eu venho assim me debruçando em, em várias facetas que esse documento tem e representa dentro da escola. E a que eu vou trazer hoje diz um pouco sobre a nossa vivência durante a pandemia. É, então eu quero, é, Lá no Maria Adelaide Rossi né, é, A gente começa com, esse, com essa alusão poética em relação ao mar Porque a nossa escola, é, pegando as iniciais da, do nome, né, Maria Adelaide Rossi A gente tem a palavrinha mar E mar é a nossa relação poética com a escola Assim como tem o mar da tranquilidade, o mar da beleza, o mar da alegria Tem o mar do maremoto, como diz o nosso professor Nerivan, tem o mar das ondas rebeldes, das ondas ondas altas, e nós passamos por um momento de bastante turbulência. né? E foi muito importante se debruçar neste momento de pandemia. Para quem não sabe, a a Escola Maria Adelaide Rossi tem um atendimento específico para a educação de jovens e adultos. Então, é a única escola em São Bernardo do Campo que atende a Eixa nos períodos da manhã, tarde e noite. E isso é bastante peculiar, não apenas pelo atendimento que nós temos, né, do público que chega até nós, mas também porque somos uma escola de horários diferentes, atendimentos diferentes, currículos diferentes, então, na nossa viagem, né, a cada ano letivo, nós precisamos sempre estar atentos às orientações, estar atento aos comunicados, estar atentos às, às normas e regulamentações que vêm da Secretaria de Educação, porque quase sempre a gente precisa fazer uma releitura e uma adequação ao nosso atendimento. Então, isso tudo junto, e mais a questão da, do afastamento social é, que nós vivemos no, de, desde de março do ano passado, é, trouxe esse trabalho que eu quero dividir com vocês. Então, como eu estou dizendo, é, foi um, um estudo feito a partir do distanciamento social, por conta da covid né? e no momento em que nós é, que nós na escola e acreditamos que a secretaria como que a, a educação como um todo se sentiu muito solitária porque nós é, saímos da nossa zona de conhecimento não acho que era uma zona de conforto mas era uma, um lugar de domínio a sala de aula a escola física para um, um mundo virtual que competia com as dificuldades que nós estávamos vivendo, com o medo da doença, com o medo da da falta de alimento, do desemprego, da vulnerabilidade, e tudo isso mexeu muito com todo mundo, e mexeu em especial com a nossa escola e com a equipe gestora, que, que nós tínhamos, né? Eu, a coordenadora Cida, meu abraço para você, Cida, que foi parcerona nessa época e continua sendo, e mais.
3: Bom, bom, pessoal, olha,
0: parece que travou um pouquinho a internet da Kelly. A gente vai aguardar um pouquinho, vamos ver se melhora. Ó, acho que a tela caiu agora. Eu acho que agora ela consegue entrar de novo. Ó, a gente aguarda um pouquinho. Caso ela não consiga entrar de novo, a gente já passa para... Apresenta as, as próximas apresentações e depois a Kelly retoma. Mas vamos ver, né, se ela consegue retornar, que daí ela acaba o que ela estava aí já passando aí no meio da apresentação dela, né. Eu acho que a internet dela realmente já estava com um pouquinho de
2: instabilidade. E a gente me né? desculpa, mas caiu a, a energia elétrica e voltou. Eu agora consegui entrar no celular, me desculpe. Não, tudo bem, deu Foi. certo,
0: para continuar. Tá é. tranquilo.
2: Tá. Muito obrigada, gente. É, então, junto com a equipe, né, nós nos vimos nessa situação, e como eu estava dizendo, o que nos deixava muito indignada era a questão da mídia, que cada vez que trazia informações sobre a realidade das escolas, fazia uma leitura de um mundo que a gente não estava vivendo. professores, os educadores, os auxiliares da unidade escolar, os oficiais, a equipe toda se desdobrava para poder fazer um atendimento a esses adultos, a essas pessoas que que estavam vinculadas conosco, e e a mídia dizia o contrário, e isso afetava negativamente, principalmente, o grupo de professores, porque era um esforço muito grande, era uma dedicação que superava tudo que a gente já tinha vivido até então, e, e a gente não se via contemplado é, como também pessoas profissionais que estavam na luta naquele momento junto à população da educação de jovens e adultos. Foi então que nós começamos a ouvir os professores, né, é, nessa, nessa angústia que também era nossa, né, porque o professor sabe da aula, o professor sabe chegar no seu aluno, mas ele estava é, sem uma contrapartida. E nós acreditávamos no nosso professor, sabíamos do sucesso que eles poderiam ter, mas também não estávamos ali do lado dele. E nós começamos, então, um exercício de leituras de registro. Então, aquele registro que o professor fazia semanalmente, que inicialmente era... Apenas de queixa, ele passou a ser de desabafos, no sentido assim, olha, eu fui com a minha aula preparada, eu tentei organizar, mas na hora que abri a sala, o o meu aluno estava muito muito angustiado, porque a filha estava doente, a... a filha estava doente, o o marido perdeu o emprego, aquele dia a comida não tinha sido tanto, e a aula do professor passava a ser um um momento de escuta, de encorajamento, de acolhimento daquela angústia que o aluno estava vivendo. E quando nós começamos a ler isso nos registros, nós entramos num exercício, nós, porque eu digo a coordenação, não foi um papel só de direção, foi um papel de equipe gestora, nós começamos a devolver para o professor aquela... aonde a gente via conteúdos. Então, assim, é, o professor contava que, na, que a, aquela aluna, dona de casa, tinha resgatado a máquina de costura e passado a costurar é, as máscaras, né, que foi o primeiro grande é, geração de renda que o, o público adulto teve, e, e a gente começou a mostrar para o professor o a riqueza de conteúdo que era o o trabalhar com aquela máscara, né? o quanto se gastava, o quanto que se lucrava, o quanto se investia de trabalho, o quanto os cálculos, a escolha do desenho, do material. E ao apontar isso para os professores, a gente ajudou esse educador a se fortalecer, né? se fortalecer, porque assim, Você não está fazendo um plano de ação com aqueles conteúdos explícitos, mas eles estão presentes em todo momento que você está interagindo. E isso foi fortalecendo o nosso grupo. E mais do que isso, era fazer esse esse, esse link do planejamento do professor, do, do currículo que ele tinha, com o que estava escrito no nosso PPP porque o PPP estava pronto, ele já tinha sido coletivamente construído, ele já tinha sido discutido, ele traz de maneira bastante forte as diretrizes curriculares da EJA, que fala de um currículo crítico, de uma atividade significativa, da transformação do conhecimento, do do conhecimento em benefício da transformação social do aluno, E naquele momento era muito claro a gente está vivendo, está vendo isso acontecer, né? Isso foi extremamente interessante e foi muito bom poder colocar para o professor que ele já tinha discutido, que nós já tínhamos discutido sobre aquele currículo, que ele estava conseguindo desenvolver. E aí a gente teve um boom bastante interessante, porque o nosso currículo estava pronto estava sendo é, organizado estava sendo desenvolvido através de todo é, apesar de toda a dificuldade que a gente estava enfrentando em relação à pandemia ao distanciamento ao não acesso tecnológico e mais quando o, o grupo viu que que poderíamos é não relaxar mas poderíamos estar tranquilo porque respondimos ao nosso documento principal, a coisa mudou de figura, né? A queixa deu espaço a novas descobertas, a outras estratégias, a outras formas de, de, de acessar o aluno, o que acabou sendo de uma riqueza sem tamanho. Então, assim, nós tivemos professor que gravava aulas no no seu quintal, é professor que pintou lousa na parede, professor que aprendeu mil e um recursos de tecnologia e para poder trazer esse aluno, não perder esse vínculo, que era tão importante para nós. Quando essas práticas começaram a a fruir né, e aparecer, foi hora de trocar os registros dos professores, Então, na hora de fazer a devolutiva, a gente já não fazia uma devolutiva tão individualizada, mas fazia uma devolutiva para o grupo como um todo. E fazia recortes desse registro do professor para o outro professor. E algo muito importante foi desvelado, né? Porque ele estava ali e a gente que, que na correria do do dia a dia, não, não acaba não vendo mas havia uma questão de identidade na escola. Porque os registros dos educadores, ainda que eram feitos de forma individual, ainda que cada um fazia a sua reflexão perante o seu grupo, eles traziam as mesmas ideias, a mesma concepção, a mesma reflexão. E quando um professor passou a ver a sua reflexão, na reflexão do outro, isso foi também um um presente, porque o grupo sorriu, o grupo sorriu, sorriu para aquela equipe que que sabia o que estava fazendo, que estava fazendo com vontade, que acreditava no, no seu trabalho, que era maior do que o que a gente escutava na mídia, que era maior do que o, as dificuldades que a gente é, tinha todo dia. Então, esse trabalho né, que fala do PPP é, nos abriu abriu os olhos, principalmente meu enquanto gestora, de quanto é, a gente às vezes se vê desesperado frente a algumas ações, E e o PVP está ali, né? são coisas que têm que ser trazidas para o dia a dia, têm que ser redebatidas, têm que ser melhoradas, têm que ser ampliadas, e isso não é um exercício burocrático, isso é a leitura do do todo dia, do miudinho, é a leitura de cada cada, ação que você vê dentro da escola e que você tem que fazer o exercício da escuta. Porque, às vezes, o que o o olho estranha, o ouvido é capaz de entender. E ah, duas coisas muito importantes que a gente destacou foi a questão também da importância que os documentos orientadores da construção do PPP acabam tendo para a escola. Porque o PPP também podia ser um, um, um documento que nos deixasse inseguros frente ao que a gente estava fazendo, mas por trás do PPP tinha um documento orientador, para o qual o documento da escola respondia, porque ele já estava homologado. Então, assim, toda vez que o barco lá da escola dava uma vacilada, nós tínhamos aonde recorrer. E aí eu trago muito de uma Passos Veiga, que ela fala, sim, que é uma relação extremamente importante essa, da documentação que vem da secretaria para a escola e volta para ela. E, então, assim, esse trabalho, ele diz um pouco disso, essa tela que está aí para vocês é um percurso de como a gente conseguiu sistematizar o trabalho, porque a educação de jovens adultos, ela trabalha com a questão do, do currículo crítico, então foi uma situação limite, baseada em falas significativas, nós tivemos que fazer uma problematização, encontrar a contrapartida, que é o nosso contratema, e achar no projeto político-pedagógico e nos documentos orientadores a transformação que a gente precisava para aquele momento da nossa escola, e fazer disso uma prática para outros momentos, para o retorno da pandemia, para a retomada do currículo no, no próximo ano, e É um pouco disso que a gente escreveu, né, e a conclusão que que nós temos hoje em relação a esse trabalho é que a escola pública jamais esteve à deriva. Ela não está à deriva. Ela é fortalecida por ações democratizadas e efetivamente reconhecidas no documento do PPP, que é um documento feito com responsabilidade para garantir a qualidade da educação ofertada para não permitir que as coisas sejam feitas de maneira superficial no que diz respeito ao direito de aprendizagem de todos, de todas e de cada um, independente de um tempo afastados ou não. É é um pouco disso. Para terminar, a gente não podia deixar de trazer Paulo Freire, que é quem sempre me motiva para o registro do que eu vivo dentro da unidade escolar. Porque ele diz que, enquanto escrevemos, não podemos eximir a nossa condição de de seres históricos que somos. E nós, durante este período, durante esta semana e em muitos outros momentos, estamos fazendo nosso papel de seres históricos. Eu não sei se deu meu tempo aqui porque eu mudei de tela, quero agradecer a, a oportunidade. E quem quiser me encontrar, eu estou lá no Maria Adelaide, a gente pode estender um pouco essa conversa. Muito obrigada.
0: Ah, legal. Muito obrigada, viu, Keri? Muito obrigada por compartilhar conosco esse trabalho lindo que você trouxe, né? Foi muito inspirador essa relação poética que você trouxe da escola com o mar, a sensibilidade com que você abordou o PPP como um instrumento realmente vivo na escola, como identidade da escola muito interessante mesmo, muito obrigada.
2: obrigada.
0: Bom, agora, vamos passar para a apresentação das professoras Érica e Alexandra. É, boa apresentação, professoras. Obrigada, Simone. É, é, que bom que
4: você falou meu nome certinho, que no início você falou Adriana, né? É Alexandra e Érica. Bom, é, quero agradecer, primeiramente, por estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho o que a gente faz em nossa escola, tá? No Valdemar Canciani, que é assim uma escola que a gente gosta muito de estar lá, né? E eu acho que é tudo para as crianças. E pensando, principalmente, é, na questão, é, voltando um pouquinho da Letícia, o quanto que a leitura e a produção de texto ela vai estar engajada né, nessa prática da gente, né? O quanto é importante, o quanto é importante a gente motivar eles para que eles possam serem uns bons leitores e uns bons produtores, né? Mas pode passar o slide, por favor? Aqui está um pouquinho apresentando qual é a nossa formação, mas que já foi falado no início, tá? Eu acho que seria começar mesmo para dizer a nossa apresentação, qual era o grande desafio da gente falar em jogos, né? Jogos na produção de texto. A gente tentou, lá na escola, a gente tem a prática já de estar trabalhando com jogos com eles. Principalmente, a gente antes, agora a gente é em período integral, mas antes a gente era parcial. E no no momento que a gente era parcial, a gente já trabalhava com eles os jogos. Mas agora se viu mais importante mesmo essa prática na escola. E o grande desafio foi buscar novos recursos para atender as necessidades e interesses dos nossos alunos. É, na verdade, assim, nessa perspectiva, nós pensamos nos jogos como ferramenta importante para que eles pudessem ter o que dizer em suas produções de texto, de uma forma lúdica, criativa, que eles fossem também o protagonista nessa história. Tá? É, passando. É. Pensando nisso, a gente, eu e a professora Érica, que ela também vai apresentar aqui um pouquinho para vocês, uma outra parte, a gente pensa muito no planejamento. O planejamento, eu acho que é de extrema importância, tá? Você estar trabalhando com o seu par, para que você pode pensar em possibilidades para fazer com que seu aluno avance naquilo que você deseja. No caso da gente aqui, seria na produção de texto. E a gente revisitou alguns filósofos que falam sobre o brincar, o quanto é importante, sendo ele Piaget e né? Então, nós trouxemos aí uma uma frase de Piaget, de 98, que fala o jogo possibilita a criança a desenvolver a sua inteligência, a sua sensibilidade, habilidades e criatividade, além de aprender e socializar-se com o outro. É nessa perspectiva que a gente trabalha jogos na sala de aula. E a gente proporciona para eles né, essa criatividade para que ela flore e essa motivação. A gente é o elo né, entre essa socialização, a gente vai estar lá com os jogos para que eles possam ampliar seu repertório mais e mais. Pode passar, por favor? Pensando nisso, a gente traçou alguns objetivos para que isso realmente fosse colocado em prática. né? Passamos a pensar no desenvolvimento das habilidades e capacidades para aprimorar os conteúdos que a gente fosse estudar com eles através de jogos e ampliar as possibilidades de comunicação da leitura, incluindo a prática, né, que propiciasse maior repertório para eles poderem colocar as suas ideias e nos seus enredos no papel. E desenvolver também a escrita. Elegendo, aliás, elencando com eles mais uma dinâmica e jogos de produção textuais. Acho que é isso que, era, que a gente pensou em nossos planejamentos. É, pode passar? Por que os jogos na produção de texto, né? É, a gente pensa assim: que durante a nossa prática em sala de aula, e, e falando em relação à é, leitura, a tudo que a gente passa para ele eles do gênero literário, a gente trabalha todo um planejamento com eles, a gente vai nutrindo as crianças em relação ao seu repertório, trazendo para ele leitura, interpretação, fazendo leitura por capítulo com eles de cada gênero que a gente trabalha. Partindo disso, eles tinham repertório, mas não sabiam colocar em prática aquilo que eles sabiam. E os jogos veio muito a calhar para a gente, para poder sistematizar isso. E os jogos na produção de texto fez com que tivesse lá alguns elementos para que eles pudessem, a partir de elementos de de produção de texto, que fizesse com que eles colocassem as suas ideias no papel de forma mais clara e objetiva. Pode passar, por favor, o slide? Então, a gente pensa o seguinte, produção textual sem jogos, como ela seria? Estática, repetitiva mecânica, e como seria a produção textual com jogos? Seria participativa, inteligente, prazerosa e norteadora. É, pensando nessa perspectiva que nós né, fizemos a, em nossa prática essa, os jogos com eles na produção de texto. Eu acho que seria isso que a gente inicialmente colocou em prática. Agora a professora Érica vai falar um pouquinho como que foi esses jogos, mostrando para vocês quais foram eles que nós fizemos, como que foi nas aulas síncronas e assíncronas na nossa escola, tá
3: bom? Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos. A professora Alexandra ficou com a parte bonita aí, que ela fala super bem, né? Eu vou falando com vocês agora, a parte prática, de como foi o trabalho com os jogos na sala de aula, desde as aulas síncronas também, pode passar. Bom, nós temos essa prática dos jogos na produção de texto para trazer algo de forma lúdica e prazeroso para as crianças. Com a pandemia, a gente se viu aí na necessidade de adequar, de adaptar esse trabalho com eles, né? Até porque nas aulas síncronas a gente tinha que atrair muito mais a atenção dessas crianças. E aí a gente converteu, né, adaptou esses jogos aí de forma online. né? Então a gente criou os jogos na plataforma do PowerPoint. né? Criamos aí no, no PowerPoint os jogos com roletas. E a gente fez com os elementos das narrativas. Então, são jogos que a gente tem de diversos gêneros narrativos, né? Onde a gente vai construindo aí os elementos da narrativa. Nesse modelo que a gente tem é da narrativa de aventura, né? Então, a gente colocou o herói, o vilão, que são os personagens, o cenário, o problema e o especial, que é um elemento a mais para poder dar uma implementação aí nessa produção de texto. Então, a gente clicava em cada um dos elementos e girava a roleta e era sorteado aí um elemento para eles produzirem o texto. A princípio, a gente iniciou uma produção coletiva com eles, né? Foi um momento bem dinâmico, bem participativo das crianças, onde eles têm toda aquela expectativa de que elemento vai cair, né? Torcem por alguns elementos... Então, é bem bacana. Pode passar. Já nas aulas presenciais, né, no nosso retorno, a gente adequou, né, a gente adaptou, fizemos aí o um aprimoramento aí dos jogos que a gente já tinha. Né? A gente tem jogos de dados, são os cubos, onde a gente também coloca esses elementos nesses cubos que são sorteados. A gente também criou com cartas, é, em cartas grandes os elementos com números, e aí eles jogavam um dado também grande para poder fazer o sorteio desse, desses elementos, né? Na verdade, a gente queria estar tá trazendo, mostrando o um vídeo para vocês de como é realmente esse trabalho, mas aí o tempo é bem curtinho, né? Então, a gente só vai mostrar um pouquinho aí por foto e falando um pouquinho mais para vocês, ah tá? Mas a gente está na nossa escola lá, quem quiser conhecer o nosso trabalho, né? a gente está aí à disposição pode passar e aí o resultado é esse é, são ótimos textos com melhores repertórios né com que com é, eles agora têm o que dizer né e aí sempre de forma prazerosa o texto não se torna aquela coisa chata obrigatória eles têm prazer em produzir o texto porque são elementos novos que eles pegam a cada jogada, né? E aí eles têm que criar, usar a imaginação para poder fazer aí essa questão da produção de texto. E aí vira uma questão de prazer muito lúdico que eles gostam e a gente também acaba se envolvendo cada vez mais. Pode passar. Bom, aqui é um pouco só do nosso acervo de jogos, né? A gente tem outros jogos aí, principalmente de trilhas, né? É, são com base em uma coleção bem antiga De trabalhos de produção de texto Que tinha um, jogos né, de trilhas com alguns gêneros E aí a gente foi adaptando com os gêneros que a gente trabalha A gente está sempre trabalhando aí com o quarto e o quinto ano Então é bem bacana Mas também dá para fazer com o ciclo 1 um também tá? Então a gente tem uns jogos de cartas maiores Com um dado grande os dados com os cubos, né, que cada lado é um personagem. Também fizemos com a roleta da mitologia grega, né? E aqui o de percurso a gente tem o de, do Egito, né? A gente também trabalhou com as lendas as lendas egípcias, né? E também o de cartas, a gente também te, trabalhou um de cartas, né? Também com o Egito, né? E aí tinha vários elementos da narrativa egípcia, né, e aqui o dos dadinhos e o grande ali das cartas é com a narrativa de enigma, né, os contos de detetive. Bom, pode passar. Bom, a gente gostaria de agradecer também a parceria aí dos nossos outros colegas que não puderam estar aqui com a gente, né, pela quantidade de pessoas que podem se inscrever, mas a gente agradece a parceria deles, né? a nossa também assessora aí é, também de informática, de computação, a professora Andreia né, que nos assessorou aí na produção da apresentação, a nossa, a nossa gestão que sempre a, nos apoia, né, e confia e acredita no nosso trabalho, a toda a equipe aí da secretaria que nos deu esse apoio, esse suporte aí na apresentação de hoje.
0: Olá, bom, muito obrigada, professoras Alexandra e Érica, por compartilhar esse trabalho conosco. Desculpa, Alexandra, me desculpa aqui, troquei Ah, seu nome. Sem problema, né? eu acho que a hora de digitar saiu errado, desculpa, mas enfim. Muito interessante essa prática com jogos como ferramenta para o trabalho com os alunos, né? Realmente tem muitos estudos né, que comprovam esses ganhos de trazer a ludicidade para promover essa motivação, esse envolvimento dos alunos, muito interessante mesmo, viu? Bom, eu quero agradecer a todas, muito obrigada pelas apresentações. Eu acho que os assuntos aqui foram complementares, né? De grande relevância. Eu observei nas nas socializações de práticas com os alunos é um um ponto em comum. Eu acho que teve a importância do protagonismo das crianças né, nas propostas, tanto nas escolhas da da leitura, né, que a a primeira apresentação trouxe, como nessa participação dos jogos, né, nas escolhas que eles puderam fazer esse protagonismo das crianças gera um envolvimento, né? incrementa essa aprendizagem, acho que é é, é algo que tem sido muito trazido ultimamente. né? E na proposta apresentada no TCC, né, que a Kelly trouxe, também observei essa preocupação da promoção da reflexão para as escolhas dos conteúdos mais relevantes com a EJA, né? uma coisa de trazer esse conteúdo vivo, né? uma proposta dialógica, é, que é muito importante né? para garantir essa significação no processo de ensino de aprendizagem. Né? Acho que tiveram bastante sensibilidade aí no momento para ir ajustando esse conteúdo às né? necessidades aí trazidas pelos alunos. Né? Olha, é, a gente está com poucos minutinhos, eu acho que não vai dar tempo para a gente é, res- responder assim, perguntas, eu estava pensando em deixar agora esses minutinhos finais para cada uma dizer aí umas palavras finais, né? Agra- os agradecimentos que queiram fazer, tra- deixar umas palavras finais, porque nós temos quatro pessoas para falar. Pode ser?
1: Claro. Sim.
0: É, acho que a Letícia quer começar.
1: Posso começar então. Bom, gente, agradeço muito toda essa oportunidade, foi incrível estar aqui com vocês hoje, né? Espero que eu tenha acrescentado um pouquinho nessa prática de vocês. Quero fazer três agradecimentos rapidinhos, que é para a equipe do José Ferraz, que é uma escola que eu passei, que me acrescentou demais. Um abraço e um beijo e mil beijos pro pessoal do Ramiro, um pessoal incrível, que acrescentou demais na minha prática. E um beijo grande para a escola que eu estou hoje também, que foi muito bem acolhida, que é o Olegário. Então é isso, né? Compartilhamento de prática, estar com, com os professores, é também estar com amigos. Obrigada. É, acho que a Kelly agora gostaria de falar novamente.
2: Só um abraço carinhoso, bem apertadinho, a toda a equipe do Maria Adelaide Rossi, porque esse trabalho e outros não seria possível sem a colaboração de todo mundo. Obrigada de coração.
0: A professora Alexandra.
4: Sim. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade novamente, né? Falar assim o quanto foi prazeroso estar aqui. E assim, agradecer minha parça, parceira aqui, a Érica e a todos lá da escola e o quanto a gente precisa do outro, né? A gente não faz nada sozinho. A gente precisa um do outro para poder colaborar, para poder, acho que, avançar em tudo, né? E as crianças também, elas vão perceber isso, né? Que precisa do outro para eles poderem o quê? Conseguir na leitura, a produção de texto, conseguir fazer tudo aquilo que elas desejarem. E, assim, o bacana é que a gente tem que motivar. E acho que foi uma fala de todas aqui, a motivação. E uma das coisas, acho que... eu que eu primo muito para eles, né, nas minhas crianças lá do quinto ano, do quarto, é isso aí, vamos motivar e falar que elas conseguem ler, conseguem produzir. Muitos meus não têm mais vergonha de ler, não, em voz alta, tá? É para a Letícia, para ela ficar contente, que a minha sala lá, é, o pessoal do Valdemar tinha algumas as dificuldades, mas agora eles adoram participar em tudo, principalmente na leitura. Acho que tudo que você falou eu coloco em sala de aula e eles fazem com muito prazer. E é muito obrigada por tudo aí por vocês, tá?
0: Obrigada, e a Érica também gostaria de falar.
3: Bom, é, eu gostaria de agradecer né, a minha parceira, né, e irmã e a Alexandra. A gente está junto aí já há uns oito <risos> anos, já até perdi as contas, né? E a gente está numa família, né, que é a família Valdemar, eu não digo nem que é uma equipe, é uma família, é a família Valdemar Canciani, onde a gente sempre foi bem acolhidos, né, e acreditam no nosso trabalho e juntos lá a gente consegue desenvolver sempre o melhor aí para os nossos alunos.
0: Ai, que joia, gente! Olha, eu fui vendo aqui na, nos comentários, o pessoal gostou muito. O pessoal foi trazendo aí muitos parabéns, muitas é, é, pessoal lembrando aí do grupo, né? As escolas por onde vocês passaram. Acho que é sempre muito gostoso, né? A gente poder compartilhar aqui e deu certo, né? A gente fazer dessa forma, fazer aqui online. É, eu, eu acho que vocês também acompanharam as outras apresentações. É, acho que foi bem válido, né? Foi uma experiência bastante positiva né, dessa nossa. Foi incrível.
1: Eu adorei. Hein? A
0: gente estava é, é, com frio
3: isso. na barriga, mas passou. É.
0: Então é isso, eu gente. Quero. No fim sobrou dois minutos, mas acho que é isso. Valeu, muito obrigada a todas. Tá. Então, a gente obrigada a vocês aqui. pelo suporte. Obrigada muito.
1: Muito Ah, obrigada, gente, foi incrível.
3: Obrigada.